0: Hola, ¿qué tal Coffee Lovers? Buenas noches, soy Mónica Bernal y es un gusto para mí estar aquí como en casa, bebiendo un café con todos ustedes. Esta noche tenemos una invitada especial donde hablaremos sobre el papel de la mujer en el mundo de la gastronomía. El objetivo de estas entrevistas es conocer a chefs extranjeros que han formado una vida y carrera exitosa aquí en nuestro México. Ella es la chef María José Pérez. Es licenciada en educación, chef internacional, por la Universidad Técnica del Mercosur, consultora, Wedding and Even Planer, eh, por el Instituto Iberoamericano Even Planer. Ella es docente actual, en la actualidad en la Licenciatura de Turismo en la Universidad Autónoma de Yucatán. Docente también en la Licenciatura en Nutrición en la Universidad Modelo. En la Licenciatura en Gastronomía es docente en la Universidad Tecnológica Metropolitana igual en el Instituto Cocina Más Arte, y fue evaluadora del programa Académicos del Sector Privado para la Apertura de Nuevas Ofertas Educativas por la Secretaría de Educación Superior. Ha trabajado también en la Universidad Aliat como docente, en la Universidad Mesoamericana de San Agustín y en la Escuela Internacional de UGES. Sin duda, cuenta también con muchos cursos y muchos más talentos. Sin duda, el ejemplo de una mujer preparada ha luchado por sus sueños en otro país. Doy la bienvenida a María José. Bienvenida, chef.
1: Hola, muy buenas noches, Mónica. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y compartir un ratito pues con los escuchas de este programa, pues un poco de, de mi vida más que nada. ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación.
0: No, muchas gracias a ti por, por aceptarla. Y pues iniciemos con este tema de esta noche, por favor. Creo que a mí y a los coffee lovers que nos escuchan, les va a interesar saber de qué país eres originario, primero que nada. Platícanos por vos.
1: Bueno, yo vengo de Uruguay, soy originaria de Uruguay, eh, precisamente de la capital, Montevideo, y llegué a México en el año 2003, un 15 de febrero del año 2003, y desde entonces, pues, por acá andamos.
0: Perfecto. Yo creo que ya tienes bastante tiempo ya de, de querer aquí a nuestro México.
1: Sí, ya unos años. Llegué cuando tenía 17 años. Actualmente tengo 37, o sea que ya tengo 20 años acá.
0: Sí, bastante. ¿Nos puedes compartir qué fue lo que te trajo a México, en concreto a Mérida, Yucatán? ¿Esa fue tu primera opción de llegar aquí a México?
1: Eh, sí, la verdad que sí. Yo llegué acá este, a Yucatán porque, bueno, primero vinieron mis papás. En aquel entonces, pues, era yo menor de edad, ¿no? Entonces, pues ya sabes, o sea, uno tenía que ir donde iban los padres, ¿no? Entonces, este, vinieron mis papás por, por trabajo y, bueno, con ellos vine. Y ya me quedé por acá, ¿no? O sea, ya empecé a hacer una vida acá, este, empecé a trabajar, a estudiar y, bueno, un montón de cosas. Y la verdad es que es un lugar que me gustó para quedarme, donde uno... Pues puede vivir mucho más tranquilo tal vez que, que el país de donde yo vengo, que también es muy hermoso, ¿no? Pero son polos opuestos totalmente, ¿no? Entonces, bueno, la vida te va llevando, ¿no? Y te va mostrando y presentando diferentes caminos y uno pues va decidiendo, ¿no? O sea, qué es lo que más le conviene y dónde se siente a gusto también, ¿no? Y aquí andamos hasta entonces.
0: Y platícanos un poco más de, de esta vida que llevas en Mérida, Yucatán.
1: ¿Qué es lo que te...
0: Te llamó también la atención para seguir ahí viviendo, radicando.
1: Bueno, principalmente eh, siempre he trabajado acá en las oportunidades laborales, eh, creo que siempre eh, se me han presentado de manera positiva, o sea, puedo decir gracias a Dios que siempre he tenido trabajo. Eh, creo que he tenido buenos empleos también, ¿no? O sea, como todo inmigrante que recién llega, pues cuesta muchísimo, por supuesto, ¿no? Y, y se empieza desde abajo, ¿no? Y, y eso también pues, me ha permitido conocer mucha gente, eh, adquirir experiencia también e ir trazando... Pues mi carrera profesional también acá, ¿no? Entonces, eh, he tenido muy buenas experiencias eh, laborales, eh, la verdad es que sí, o sea, me he sentido a gusto en los lugares donde he trabajado y considero que es una ciudad, aquí donde estamos nosotros, que te permite crecer también, ¿no? O sea, al ser un lugar pequeño también, eh, te permite crecer, te permite conocer cierta gente, el, el ambiente gastronómico tal vez en un principio pues era más cerrado o sea, era más, más chico y eso te permitía desenvolverte también por todos lados, hoy en día afortunadamente ya está creciendo muchísimo la gastronomía aquí en el sureste las oportunidades ya son mucho más eh, fluidas que antes también, ¿no? o sea la, eh, ya tenemos eh, un montón de personas que gustan de venir a, a probar lo que se hace por aquí, por estos lados en cuanto a gastronomía. Y en mi caso, que me dedico al sector educativo, pues la verdad es que es un ramo que también ha crecido bastante, ¿no? Que de repente antes había una escuela de cocina y hoy ya hay un montón, ¿no? Entonces eso obviamente laboralmente pues también nos ha beneficiado a los que nos dedicamos a esta parte de la educación.
0: Así es. ¿Y qué nos puedes platicar María José? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Qué fue lo que te impulsó a estudiar gastronomía?
1: Bueno, la verdad te soy muy muy honesta, nunca fue así como que un sueño que tenía desde chica o algo así, como sé que muchas personas lo pueden haber tenido con sus carreras. En mi caso no fue así. Yo empecé eh, a estudiar cocina eh, porque lo vi como una salida laboral inmediata, la verdad, ¿no? Entonces, son oficios en los que uno siempre va a encontrar trabajo porque pues, la gente siempre come, ¿no? Entonces, este, pues así empecé, o sea, así lo empecé a ver en aquel momento, ¿no? O sea, inicié más que nada viéndolo como una, como una salida laboral bastante inmediata, ¿no? Y en mi caso, eh, pues que, que iba a empezar yo en otro país y todo, pues uno empieza a decir, bueno, ¿a qué, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿a qué me puedo dedicar? Y entonces lo vi. En ese momento, eh? como lo que era, ¿no? O sea, como una salida laboral bastante inmediata. La verdad es que vengo de una familia donde todos son gastrónomos también. Donde me he criado en los restaurantes donde ha trabajado mi familia, mis papás mis abuelos, mis tíos y así, ¿no? Entonces, este era, una, era un ramo que tal vez, con el que tal vez yo estaba muy familiarizada ya, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues esto. ¿no? ya después este que estudié cocina pues fui haciendo otras cosas que me fueron gustando como la planeación de eventos eh, después ya que entré en el ramo educativo pues decidí también hacer la licenciatura en educación siempre estoy tomando así como que algún curso o algo para pues para nutrirme también de más conocimientos no o sea considero que si que si no has, si no aprendes eh, disciplinas nuevas y adquieres nuevas competencias pues te estancas también no es como todo no entonces, bueno, empecé así, empecé por la cocina, me gustó, me sentí cómoda, te digo, estaba yo muy familiarizada también con, con ese ambiente, y ya este, de ahí pues fui haciendo otras cosas que me ayudaran a complementar aquello que, que ya había adquirido, ¿no?
0: Así es, y bueno, qué bonito tener una familia
1: llena también de,
0: de gastrónomos, ¿no? Es una carrera que yo digo que es una de mis pasiones, y, y bueno, me encanta a mí hablar de, de este tema.
1: ¿Te gusta mucho a ti la cocina?
0: Sí, me gusta. También estudié parte de gastronomía, pero me no. especializé en otras cosas, en otro ramo, pero me encanta la gastronomía.
1: Ok, sí, la verdad es que es un tema para compartir, ¿no? Y creo que es un tema con el que puedes hablar con cualquier tipo de persona, porque todos comemos, ¿no? Sí. Y entonces es, es algo que se presta pues para compartir precisamente. Y eso es bonito, ¿no? O sea, dentro de, de esta, creo que es una de las mejores cosas, o sea, poder intercambiar con otros, ¿no? Costumbres, sí. gustos, experiencias, de todo, ¿no?
0: Así es, María José. Vemos que tu su su experiencia ha sido en el ámbito educativo. ¿En sí. qué crees? Que tus estudios en gastronomía hayan aportado herramientas para la realización de tu trabajo cotidiano
1: ¿me repites la pregunta, por favor? ¿en qué creo yo? ¿Cómo? ¿en qué crees tú que tus
0: estudios en gastronomía
1: Ajá. hayan aportado herramientas para lo que estás haciendo ahorita
0: en tu trabajo cotidiano?
1: bueno, la verdad es que yo me dedico al, al ramo educativo gastronómico precisamente, o sea doy clases de cocina eh, a chicos que están estudiando la licenciatura en gastronomía o, o, u otras licenciaturas, pero que llevan asignaturas de cocina, ¿no? Entonces, obviamente, eh, creo que las dos carreras se complementan porque una, como lo es la cocina, pues te da, obviamente, todos los conocimientos culinarios que necesitas, ¿no? Para poderte desenvolver en una cocina. Si bien, como yo siempre le digo a algunos, ¿no? O sea, la escuela no nos va a enseñar a, a, a trabajar, digamos, ¿no? O sea, te va a dar los conocimientos teóricos y prácticos, pero la gran mayoría los adquieres en un restaurante, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eh, obtuve eso en, en mis estudios en gastronomía y en la experiencia laboral, igual en cocinas, y por el otro lado, en, en la carrera en educación, pues obtuve obviamente pues, todas esas herramientas de cómo puedes transmitir tal vez el conocimiento o cómo puedes evaluar a un alumno, o ¿Cómo puedes hacer tus planeaciones? O sea, muchas cosas que como gastrónomo obviamente en la universidad no las aprendes, ¿no? Uh -huh. Entonces así ambas cosas pues se siento que se complementan y, y, y así voy, ¿no? O sea, agarro una cosa de un lado y otra de otro y pues tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no?
0: no y yo creo que sí lo haces muy bien. Y bueno, platícanos un poquito ya y, y bueno... Y nos vamos un poco atrás cuando Ajá. estudiaste en la Universidad Técnica de Mercosur. ¿Eso es lo mismo o es equivalente a una licenciatura aquí en México?
1: Eh, sí, eh, a ver, ¿cómo te explico? Eh, si lo pensamos desde el lado de las asignaturas o el tiempo en el que uno estudia, sí. Lo que sucede es que en Sudamérica, pues no hay licenciaturas en, la, en lo que son oficios, digamos, ¿no? Como lo puede ser. Eh, la gastronomía en este caso, ¿no? Sino que son tomados más bien como como oficios, pero sí llevamos tal vez las mismas asignaturas y estudiamos el mismo edificio lapso de tiempo y todo, entonces cuando tú haces tus equivalencias aquí, pues sí, básicamente equivalen a lo mismo, la única diferencia la verdad que tienen entre los planes de estudio es que allá existen las prácticas profesionales, al igual que en México pero allá en gastronomía no hay el servicio social como lo hay aquí, ¿no? que tú sabes que el servicio social te puede tocar muy bien en una cocina o te puede tocar sacar fotocopias en cualquier dependencia, ¿no? entonces esa parte allá no hay ¿No? Entonces, esa es la única diferencia que hay, digamos, a la hora de hacer las equivalencias, pero en cuanto a las materias y a los conocimientos y a los tipos de clases, sí, es equivalente, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y pasó lo mismo en la licenciatura en educación? ¿Tuviste que cursar eh, eh, esa licenciatura? No,
1: porque la licenciatura en educación yo la hice aquí en México. Ah, ok. Sí, entonces digamos que tengo estudios en el extranjero y tengo estudios aquí en México, ¿no? esa licenciatura la hice acá la verdad es que creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, realizar esa licenciatura porque me pareció una cosa súper hermosa, súper bonita y fíjate que la hice en una modalidad ejecutiva, ok porque obviamente pues trabajo y todo y muchas veces puede suceder de que uno puede tener un poquito de desconfianza y dice, mmm, ejecutiva, a lo mejor es muy intensiva, uno no aprende igual, créeme que fue la cosa o sea, más hermosa que he podido hacer, yo creo, aprendí un montón, eh, tuve maestros buenísimos, la verdad, y lo súper recomiendo para aquellos que se dedican al sector educativo, en la gastronomía, que se avienten a hacer una licenciatura en gastronomía. Muchas veces tenemos así como que, ay, licenciatura, es como que sienten que es volver hacia atrás, ¿no? Y yo mm -hmm. opino que es todo lo contrario, o sea, es súper enriquecedor estudiar siempre, yo creo que si por mí fuera siempre estaría estudiando algo, ¿no?
0: así como me platicas, yo creo que, que lo traes ya en la sangre, sí. esa forma de, 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 dar, ¿no? de dar, de dar tu, tu experiencia, darla a conocer, compartirla, y eso es realmente una, una característica que tienen pues los docentes, los que están bien preparados para, para seguir compartiendo todos esos conocimientos y que realmente
1: un estudiante
0: los capte y podamos decir ay qué buen maestro
1: tenga no sí puede ser sí
0: bueno coffee lovers quiero comentarles que la chef María José también es wedding planner y cuéntanos por qué por qué estudiar esta especialidad
1: Muy bien. bueno eh, fíjate que eh, cuando yo me decidí por eso Que fue ya hace unos años atrás Estaba yo ya viviendo aquí por supuesto Y eh, iba a hacer yo en ese momento un viaje a Sudamérica Iba a ir a Uruguay y Argentina Y dije bueno pues quiero ir Pero quiero aprovechar a hacer algo ya que voy por allá ¿no? Y me gustaba mucho eso ¿no? Que si los banquetes, que si las bodas y todo Y aquí en, en Mérida como que está un poquito en auge Esa parte de los planeadores de bodas y no sé qué y bueno, busqué en ese momento este, donde podía estudiarme algo de eso y me decidí por el Instituto Iberoamericano Event Planner, que es el Instituto de Ana Laura Morales, una de las mejores planeadoras de bodas y eventos que tiene Latinoamérica. Y bueno, me fui a estudiar allá eso y también, o sea, precioso. La verdad es que es una carrera teórico y práctica muy, muy padre. ¿eh? O sea, súper enriquecedora también porque obviamente pues, te brinda herramientas que tal vez no, no sabías que deberías adquirir cuando planeas un evento, ¿no? O sea, me, me sorprendí, la verdad, allá en ese momento. Y bueno, me decido este, por, por regresar aquí a, a Mérida y poner un poco en práctica en eso, ¿no? En aquel entonces pues emprendí una banquetera con una de mis mejores amigas eh, y estuvimos allá unos, unos años, ¿no? Con, con eso... Después lo dejé porque pues me, me volqué definitivamente a, a, al rubro educativo que también es bastante pues, demandante y demás, ¿no? Y, y a veces pues uno no puede así como que hacer todo, ¿no? Okay. Pero sí, la verdad es que es algo que me gustó muchísimo, que me gusta todavía, este que tal vez este, lo ejerzo pero a menor escala, okay, no es así como que eh, mi actividad principal, digamos, pero sí, por supuesto, se presenta la ocasión o el cliente o algo y, y coincidimos en, en tiempos, en espacios y en lo que pretendemos ambas partes, pues adelante, ¿no? O sea, si sí, sí, sí hacemos el trabajo y todo. No, pues
0: está perfecto y la verdad yo creo que como dices, es una de las especialidades que está en auge y que todavía da para más, ¿no? Siempre va a haber Sí, un evento.
1: sí definitivamente, y esa parte creativa de que un evento no puede ser igual al anterior... No, no sé, si hablamos de bodas, por ejemplo, ¿no? no puede haber dos bodas iguales, sino que tienes que buscar así como que ese factor sorpresa o ese efecto wow, como le dicen por allá, eh, de tratar de que tu evento sea inolvidable y que no sea comparado a, a otros que haya habido o en el mismo lugar o en el mismo mes o en la misma familia, ¿no? esa parte creativa siento que como profesional te presiona un montón a que puedas desarrollar esa, esa creatividad definitivamente y el cliente pueda salir súper contento con su trabajo, eso me gusta mucho ¿no? o sea, como que esa parte ¿que es difícil? sí, ¿no? o sea, y, y está bueno también la presión de que te tengas que acoplar a presupuestos, no sé un montón de cosas, ¿no? o sea, cuando una novia, por ejemplo, contrata un, un wedding planner es porque realmente no quiere tener todo ese estrés encima ¿no? y ese estrés Obviamente es pasado automáticamente al planeador de esa boda y cómo manejarlo, cómo tener tranquilo al cliente durante toda esa planeación, durante el evento, o sea, hacer que lo disfruten. Porque mucha gente dice, ay, tú ni vas a disfrutar tu boda, ¿no? Porque estás pendiente de todos los detalles y demás. No está muy, no está muy padre eso, ¿no? Entonces... Eh, esa parte también de como planeador, pues hacer que los novios, en este caso si hablamos de bodas, puedan disfrutar su evento, pues también te presiona obviamente a, a que tengas un timing exacto, a que puedas manejar cualquier tipo de imprevisto que pueda surgir, porque créeme que en un evento puede pasar de todo, ¿no? Y, y tú, tú como planeador tienes que estar preparado a cómo resolverlo, ¿no? Se pueden dar miles de situaciones, no lo sé, no llegó el novio, no llegó la banquetera, se fue la luz, empezó a llover y no rentamos carpas, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces sí, es un trabajo que, que te llena muchísimo de experiencia, siento yo, ya sabes, y que te ayuda a, a organizarte, digo, de otra manera, ¿no? Porque digo, imagínate, si tienes que organizar eventos para personas ajenas, tu vida tiene que ser muy organizada para que lo puedas hacer también, ¿no? Sí, sí, sí es, es algo padre, o sea, a mí me gustó mucho.
0: ¿Y cómo le haces para, para tener tan organizada tu vida?
1: Bueno, mira, eh, la verdad es que yo soy la típica persona que siempre está todo el día corriendo de allá para acá. Eh, trabajo en más de un lugar, ¿ok? Ahora actualmente estoy trabajando en cuatro lugares diferentes durante la semana. Entonces, pues, no me queda de otra, ¿no? Obviamente hay que organizarme, que saber cada día, tal día, debo estar a tal hora en tal lado y saliendo de ahí me voy a tal otro y saliendo, vengo acá. Tengo una hija de seis años que también tengo que, que atender y, y todo, ¿no? Y ver, obviamente, pues, las cosas normales que vemos las mamás de los hijos, ¿no? <risa> que, lo, que las tareas, que los pendientes de la escuela, que lo que va a llevar para comer y todo. Y, pues, no te queda de otra que organizarte. O sea, yo creo que uno... En la vida va aprendiendo también a medirse a sí mismo, ¿no? Y, y cada uno de nosotros sabemos cuánto podemos dar, ¿no? O hasta dónde podemos dar también, ¿no? Y, y hablo tanto en lo personal como en lo laboral, ¿no? O sea, si, si tú realmente no eres una persona organizada y rápida, de repente no pudieras a lo mejor tener determinada cantidad de empleos o estar en determinadas cantidades de escuelas en un mismo semestre. O sea, tienes, oh, son cosas que vas adquiriendo, yo creo, con el paso de los años... Y vas, vas midiendo tus tiempos en tu trabajo también, ¿no? Eh, ¿Cuánto me tardo en hacer una planeación? De repente alguien se puede tardar una hora y de repente alguien se puede tardar una semana, ¿no? Y está bien, ¿no? Digo, porque todos tenemos tiempos diferentes para hacer nuestras actividades. Pero yo creo que esa experiencia con el paso de los años, pues te va ayudando y te va enriqueciendo y te va retroalimentando a que tú puedas irte organizando cada vez mejor, ¿no? Esto es como prueba y error, ¿no? O sea, tal vez la primera vez que hacemos algo nos tardamos un montón, pero ya después que lo repites varias veces, pues obviamente la práctica te va a permitir hacerlo más rápido. Y pienso que es lo mismo en la organización de nuestro día a día, ¿no? O sea, tú ya mides así, ok, pongo mi alarma a las 5 de la mañana y ya sé que de 5 a 5 y 20 hice tal cosa y, ¿no? Pues, y, y, y así la vamos llevando,
0: ¿no? Sí, la verdad es que suena algo algo magnífico y el, el ser organizado, pero, pero se ve... ve que contigo queda bastante bien. <risa>
1: Gracias.
0: Sí, bueno, entonces... siguiendo en la plática, en esta charla bonita que estamos teniendo, ¿cuál es tu especialidad en el ramo gastronómico? Es decir, no sé, te especializaste en pastelería, en cocina salada. Platícanos, por no. favor
1: definitivamente eh, me gusta más la cocina salada, honestamente no se me da la pastelería ni la panadería eh, me gusta mucho más la cocina salada eh, tal vez me gusta mucho eh, la parte de la cocina italiana por ejemplo me encanta hacer pastas caseras por ejemplo y siento que tal vez de lo que preparo es como que lo que me queda más rico a lo mejor pero sí me gusta más la cocina salada
0: perfecto
1: y fíjate que tengo, tengo pasteleros y panaderos en casa. Mi papá es panadero, por ejemplo. Pero no, no, le, no le heredé ese talento.
0: Bueno, pero yo creo que has de tener ahí un poquito de, de él.
1: A lo mejor.
0: Platícanos ahora que ya nos dijiste que tu especialidad es en la cocina salada. ¿Qué es lo que encuentras tú como un contraste o coincidencia entre la gastronomía mexicana y la gastronomía de Uruguay.
1: La verdad es que son cocinas totalmente diferentes. Eh, cuando uno llega aquí a, a México y conoce la comida, o sea, para mí, por ejemplo, que vengo de Uruguay, o sea, quedas como que un poco en shock, porque hay cosas que tal vez nunca, nunca había yo probado, como por ejemplo los chiles, por decir algo, ¿no? o no sé, bueno, lo, los tacos o si bien uno desde afuera pues ya sabe que México es de tacos a lo mejor pero uno se imagina tacos como Taco Bell a lo mejor, ¿no? que es lo que habría visto hasta ese entonces y cuando viene acá y ve que hay un mundo completo de tacos por ejemplo, o, o un montón de platillos que yo al menos en ese entonces no tenía ni idea que, que existían, ¿no? y, y sí es, es este, un contraste inmenso, ¿no? o sea la gastronomía, por ejemplo, en Uruguay es una gastronomía muy influenciada por la cocina europea, ¿okay? Porque es un país que está habitado de muchos descendientes de inmigrantes que llegaron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Hay ¿eh? colonias completas de inmigrantes que obviamente ya tuvieron ahorita hijos, nietos demás, ¿no? O sea, ya, ya, ya es gente uruguaya, pero que tiene esa descendencia. Entonces, la mayoría de nuestros platos típicos pues, son a lo mejor platos europeos, como lo pueden ser las pastas, por ejemplo... O eh, ya más propio de nosotros allá, pues los cortes de carnes, las empanadas, ¿no? Pero totalmente diferente a cómo lo consumen acá, ¿no? Entonces sí son cocinas totalmente distintas. Yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí, yo sentía olor a comida en todos lados. Y yo le decía a mi mamá, mamá, le decía, es que hay olor a comida en todos lados. Pero era un olor a comida muy fuerte. Claro, después uno va entendiendo que es por el tipo de condimentos que usan y demás, ¿no? O sea, como que México es, es, es sazón, México es condimentos, marinadas, este, recados, un montón de cosas, ¿no? Que pues allá no hay, ¿no? Entonces, a lo mejor, mucha gente que puede viajar de acá para, para Sudamérica le puede parecer que nuestra cocina pues, es más simple, a lo mejor, porque no es tan condimentada como la de aquí. Entonces ahí viene el primero de los contrastes, ¿no? a la hora de, de, de preparar los platillos son totalmente diferentes en la parte de la pastelería también es distinto, aunque yo siento, bueno no sé en la ciudad donde tú te encuentres pero aquí, por ejemplo, en, en Mérida donde estoy yo, la pastelería ha tenido una evolución impresionante de, del año en el que yo llegué que fue en el 2003 al 2023 donde estamos ahora, cuando yo llegué había muy pocas pastelerías y todo y había muy poca opción también no como que estaban los pasteles típicos que consumen acá y no muy mucho más, ¿no? Ahora ya tenemos de todo, tenemos Petit foods, tenemos pastelería europea, ya tenemos gelatos, ya hay un montón de cosas que hace que yo extrañe menos la pastelería de mi país, por ejemplo, ¿no? Este, pero sí, sí son cocinas totalmente distintas, ¿no? Si bien estamos en América Latina ambos, y el uso del maíz sabemos que es el, el principal ingrediente de todo nuestro continente, pero definitivamente se aplica de forma distinta en un lugar y otro.
0: Oh, perfecto, yo creo que sí, entre eso que nos platicas de las, de los contrastes en, en, ahora sí que insumos, pues sí tiene mucho que ver, ¿no? Pero qué rico, qué rico nos platicas que también tienes mucha, este, ahora sí que hay mucha gastronomía allá en Uruguay, de Europa, y de que lo básico sería como la carne.
1: Exacto. Bueno,
0: veo que te has dedicado a la docencia gastronómica en México. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo, María José?
1: Definitivamente el convivir con mis alumnos y, y verlos crecer a ellos, yo creo que es de lo que más me apasiona, ¿no? O sea, siempre, absolutamente, siempre he creído que el alumno debe superar al docente en todo, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que, que más me apasiona, o sea, ver cómo ellos crecen, ver cómo ellos se desenvuelven en el día a día, en esta carrera que, que escogieron. Esa es la parte más enriquecedora para mí como, como docente, ¿no? O sea, verlos crecer, escuchar igual de sus experiencias, eh, poder compartir también con ellos, ¿no? Eh, ahora la parte educativa ha cambiado muchísimo también, ¿no? O sea, ahora todo es como que menos arbitrario. Ahorita es, es, se da un poco más de valor a todo aquello que el alumno aprenda a hacer ¿no? y, y, y que el alumno tiene que aprender a hacer y a elaborar eh, tratando él mismo de ir descubriendo en el camino y un poco más de prueba y error. Yo siempre le digo a mis alumnos, están en la escuela para poder echar a perder absolutamente todas las recetas porque de eso van a aprender, ¿no? Es la parte donde puedes hacerlo En un trabajo como que ya no puedes hacerlo no O porque te lo cobran, o porque te engañan O porque el, el cliente te va a devolver el platillo Entonces en la escuela es ese momento Donde el alumno te puede preguntar ¿Puedo cambiar esto por aquello? Y de repente en cosas no se puede Porque sabes que le va a quedar mal Pero en otras de repente les digo Nunca lo he hecho, pero adelante, inténtalo Y vemos, si no sale, pues ya sabemos Ambos que no va a salir, ¿no? Eh, pero sí, esa parte es la que más me gusta, o sea, verlos crecer a ellos y, y verlos desarrollarse y ver cómo después a lo mejor tienen grandes empleos o salen del país o, o empiezan a ser personas reconocidas. Y esa parte donde tú vas viendo desde afuera cómo un alumno va trazando su propio camino es maravilloso.
0: Yo creo que sí es lo que más, más se escucha que te llena y pues va a ser muy bonito, ¿no? Ver todo el, el trabajo que tú haces. Que veas también cómo crecer ese fruto. Y está increíble eso. María José, ¿alguna anécdota que nos puedas compartir de alguno de tus trabajos donde has estado? No sé, ¿en algún momento de tu vida te visualizaste haciendo lo que haces actualmente?
1: Eh, yo creo que no, no me visualicé haciendo lo que lo que hago actualmente eh, yo creo que cuando empecé a estudiar cocina me visualizaba más tal vez en restaurantes o sea, en una... o sea es como que dices bueno, estudio cocina, pues voy a ser cocinero en algún lado, y sí, o sea en algún momento lo, lo fui y si lo tengo que hacer actualmente también lo hago pero yo creo que no me visualizaba en el, en el ramo educativo eh, mi experiencia en restaurantes ha sido buena también, o sea he aprendido un montón de eso, me ha ido bien me ha ido mal también, <risa> Tanto como empleada, como emprendiendo también, eh, pero son cosas que, que, que se aprenden, ¿no? O sea, puedo tener, yo creo que miles de, de, de anécdotas. Eh, yo creo que la mejor eh, de todas es que eh, en uno de los restaurantes donde trabajé, aquí en la Ciudad de Mérida, eh, que me metí precisamente a trabajar a ese restaurante porque las mañanas trabajaba en una escuela, y decía, bueno, pues ¿qué hago en las tardes? Necesito hacer algo productivo, decía yo, que me, que me ayude a, a, a crecer más en, este, en esta carrera también. Y dije, bueno, pues voy a entrar en ese restaurante y entré en aquel momento, en el año 2006, en un restaurante. Y en ese restaurante pues conocí al papá de mi hija, quien es actualmente mi, mi esposo. Él era jefe de barra, yo era jefe de cocina. <ríe> es una historia medio cursi, a lo mejor, ¿no? Pero me acuerdo que en ese restaurante, pues, había radios, ¿no? Entonces te comunicabas como que con salón, así de, ay, hay gente, ya vino tal mesa, ya llegó tal reservación, o... Ya sabes, ¿no? Así como que había comunicación. Pues él tenía una radio, yo tenía otra. No nos conocíamos porque era muy grande el restaurante, o sea, nada más así como que de lejito, o sea, pues ya llegó el jefe de barra del piso de arriba. Y pues así nos fuimos conociendo y pues aquí estamos, este diecisiete años después, ¿no? Wow. En, sí, entonces este, pues sí, o sea, son, son, son historias que te van marcando la vida y que también te van trazando el camino. Yo creo que también ese es uno de los motivos por los cuales pues yo decidí también radicar acá, ¿no?
0: Pues yo creo que ya te, te enamoraste y te, te, te quedaste. <risa> <risa> qué bonito, qué bonita anécdota, muchas gracias por compartirla. Y yo creo que sí, como tú dices, es un momento de la vida en la que pues lo, lo disfrutas y qué bueno que, que continúen así más años
1: juntas. Ay, gracias.
0: Algo que nos falte o que le puedas decir a todos nuestros coffee lovers que nos están escuchando, ¿qué creas que debamos saber sobre la chef María José para conocerte mejor?
1: Eh, bueno, no, la verdad es que estoy muy agradecida que me hayan este invitado a, a compartir un poco de esto. Cuando me llegó la invitación, en un principio decían, no, pues, este, personas muy exitosas en México. Y yo dije, ay, ¿por qué estoy yo en esta lista, no? A veces uno no se da cuenta, ¿no? O sea, de, de las cosas que, que ha logrado o a veces tendemos también a minimizar un poco lo que hemos hecho y, y podemos pensar, pues, ¿quién va a querer este, escucharlo, no? Entonces, la verdad es que me encantaría decirles a, a, a todas las personas que, que nos escuchan que, que por más corta o larga que sea tu experiencia siempre va a poder servirle a otro también y tenemos que tener en cuenta eso que el compartir la verdad lo que hemos hecho o lo poco o mucho que, que sepamos puede cambiar vidas, puede transformar mucho a, a otra persona, o sea, hay gente que tal vez escuchando una historia se decida por una profesión, hay gente que todo lo contrario diga, no, eso no quiero ¿no? entonces este, yo creo que el, que el compartir siempre siempre es buenísimo ¿no? y, y siempre suma, entonces eh, pues eso me gustaría decirles a todos que, que compartan lo mucho poco que saben, que no seamos egoístas con el conocimiento que nos alegremos por el crecimiento de los demás y que, y que, sea, y que aprendamos también a valorar nuestro trabajo ¿no? porque como te decía, o sea, muchas veces decimos Ay, mm, me falta, me falta, me falta pero tenemos que, que verlo desde el otro lado todo lo que hemos logrado eh, cada quien sabe su esfuerzo pero yo creo que que eso es lo principal, o sea, cuando tú valoras tu trabajo, realmente puedes conseguir y, y, y conquistar lo que te propongas, ¿no? Entonces, serían mi, mi, mis Adiós. palabras para los escuchas de este programa.
0: No, pues muchas gracias, y sí, yo estoy, la verdad, muchísimas gracias por que hayas aceptado esta invitación, sin duda sabemos que has tenido una carrera exitosa aquí en México, y por eso también quisimos Hacerte la invitación para que nos compartieras a nosotros, a todos los que nos escuchan Que tratamos de llevar estas historias a, a esas personas A esas personas que les apasiona el mundo de la gastronomía, el mundo del chocolate El mundo del café, que es lo que más nos gusta El mundo de, del vino también En donde, así como tú lo, lo comentas y lo dijiste perfectamente Estos pequeños programas, espero que lleguen a esas personas, ¿no? para que sea un, un, una fuente de inspiración, una fuente de motivación también y muchísimas gracias también por, pues ahora sí que por platicarnos un, un ratito de tu vida, de tu experiencia laboral y, y de todo tu, tu profesionalismo aquí en México María José.
1: No muchas gracias a ti Mónica, muchas gracias por esto. Oh,
0: perdón, ¿verdad? tengo una frase que, ¿Eh? que tú la mencionas, es esta dice así. La única forma de hacer un gran trabajo
1: es amar lo que haces,
0: de Steve Jobs. Eso tú la publicaste en tu, en tu
1: currículum. En mi la... currículum, sí.
0: La verdad, estoy a favor de esa frase, pero ¿qué nos puedes decir más allá? ¿Qué es lo que te dio por ponerla ahí?
1: Eh, la verdad es que la puse primero que nada porque, bueno, eh, considero que un currículum es muy importante, ¿no? O sea, un currículum debe de básicamente debe de conquistar a quien lo lee y que esa persona quiera saber más de ti, ¿no? Entonces me parece bueno no solo poner la información, lo que sabemos hacer, sino poner un poquito allá algo, una pista o algo que deje ver al otro cómo piensas o qué vibra tienes también, ¿no? Porque muchas veces eh, una frasecita ya puede cambiar mucho la perspectiva de una persona, ¿no? O sea, a lo mejor... Eh, tu currículum tiene menos información, pero tienes allá, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Una frase que diga algo así como que te, te interesa crecer o te interesa aprender o te gusta compartir o lo que sea y eso te puede abrir muchas puertas y cerrar otras también, ¿no? Entonces mm -hmm. yo decidí buscar eh, una frase que me identificara o con la que yo me identificara, ¿no? O sea, que tuviera un poco que ver con mi ideología y ponerla ya como una carta de presentación, o sea, buscar una frase pequeña que diga más o menos cómo somos, ¿no? O sea, ¿quién soy? Y pienso así. Y pues esa frase me, me gustó mucho, ¿no? Porque definitivamente creo que si haces algo que no te gusta, que no te apasiona, pues eso se va a ver también en los resultados, ¿no?
0: Sí, y, y los resultados del día a día, ¿no? Del... Yo creo que con, con esa felicidad, ¿no? Con el, yo creo que al hacer lo que nos gusta hacer, lo que nos apasiona ni siquiera lo vamos a ver como un trabajo, sino claro.
1: como algo maravilloso, algo muy bonito exactamente
0: pues ya para terminar muchísimas gracias, este increíble capítulo de nuestro podcast, nos puedes compartir tus redes sociales para que podamos este, pues, buscarte, saber más de ti
1: ver claro tu, sí.
0: toda tu información, por favor,
1: claro que sí estoy en Facebook como María José Pérez Gómez y estoy en Instagram como coqui-uy, uy con y, y coqui con q en la, en la segunda. Eh, allí me pueden encontrar en, en Instagram y en Facebook.
0: Pues perfecto, Chef María José, muchísimas gracias por estar esta noche con todos nosotros. Queremos hacer más grande la comunidad de nuestra sociedad, pues uniendo estas grandes pasiones de café y gastronomía, y en esta ocasión con una chef extranjera. Y también, muchas gracias por aceptar esta invitación y compartirnos parte de toda tu experiencia, Chef. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Mónica. Buenas noches para todos.
0: Coffee Lovers, se ha terminado nuestro episodio de esta noche. No sin antes agradecer a nuestro director de contenido, Daniel Vadillo. Mil gracias, Dani. Un abrazo. Y a ti y a todos ustedes, Coffee Lovers, gracias por escucharnos. Es un gusto para, mar para mí realizar estos podcasts para seguir aprendiendo juntos sobre estas grandes pasiones. Compartamos por favor el canal de The Secret Café 31 Society. Ya saben, estamos en Spotify, también en Instagram y en Facebook. Hagamos más grande la mejor sociedad de café en México. The Secret Café 31 Society. Soy Mónica Bernal y es un gusto para mí compartir como siempre un buen café y una excelente charla con todos ustedes, coffee lovers. Les mando un fuerte abrazo, que pasen una bonita noche y un excelente fin de semana. Bye, bye.